0: ¿Qué tal, estimadísimo Gil Rueda? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, amos? ¿Cómo estamos? Aquí otra vez acompañándote. Muchísimas
0: gracias. Muy bien. En, en, en este mes de febrero eh, quería quería tomar y retomar, obviamente, pues toda esta tendencia de. de del amor, del 14 de febrero, en la amistad, y quería abordar contigo un tema el cual titulamos Ligue y Amor. Uh -huh. Entonces, eh, buenísimo, ¿no? Entonces quisiera, quisiera este, pues nada más darte una pequeña introducción. Eh, tú eres psicólogo con una, una escuela junguiana eh, ¿correcto? Sí. Y, este pues bueno, desde esta perspectiva me gustaría eh, pues empezar a platicar un poco sobre este, este tema que hemos elegido, que es el ligue y el amor. Y te quisiera pre empezar preguntando. Creo que si analizamos toda esta situación del ligue, es algo muy natural que tenemos también nosotros como seres humanos, porque digo... Como tal no se da un ligue, eh, por ejemplo, en, en los animalitos. Como puede ser un perrito, puede ser a lo mejor, me estoy imaginando, un león, ¿no? Que anda por ahí de cacería, como comúnmente llamamos. Pero pues también esto surge con nosotros, los, los seres humanos, ¿no? Y, y nosotros le damos la, la connotación de ligue, pero pues bien puede ser el cortejo. Inclusive por ahí me acuerdo cuando vas a... a al, al centro, el palomo, ¿no?, y, y tratando de cortejar a la paloma. Entonces, ¿todo esto es, 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 es natural? O sea, ¿ya lo traemos?
1: Bueno, es una es una gran pregunta lo que lo que estás este, diciendo, Amos. O sea, es que, bueno, vamos a hacer algunas puntualizaciones y más ahora para poder eh, abordar un poquito desde otro enfoque o de un enfoque mucho más profundo que, que el 14 de febrero. Aunque si bien hay muchas críticas, por un lado, de que es muy comercial, digo, no podemos negar que es una buena oportunidad para profundizar acerca de, de este tema, que es el gran problema y la gran búsqueda de la humanidad. O sea, primero que nada, sí pareciera como, hacer una, como que hacemos una separación y muchas veces decimos, no, es que esto es una cuestión este, comercial, es una cuestión no natural, y de alguna manera sí, pero no, porque la cultura, mos, es parte de nosotros. Ajá. O sea, hay algunas teorías, el, el antropoceno, donde queremos como exclusivizar al ser humano, en donde ah, pues él es aparte de todo lo demás. Entonces, somos diferentes a los animales, somos diferentes al medio. Somos independientes de la cultura y no. De alguna manera la cultura, este todos los movimientos eh, colectivos nos impactan. Entonces, en ese sentido, le yeah. decía, esta parte sí es de alguna manera eh, cultural, es decir, se ha venido integrando, pero tampoco podemos negar que hay algo instintivo. Yeah. ¿Sí? Okay. Entonces, okay. sí hay principios que nos llevan al vínculo, a que llamamos amor, uh -huh. que han venido evolucionando de acuerdo a los distintos cambios que históricamente la humanidad ha tenido. No es lo mismo el amor ahorita en el 2023 que en el 2000 o que en los 80. Ya ni hablemos de mediados del siglo pasado. Claro. Entonces, hay otro tipo de maneras de manifestar. Conforme la eh, especie humana viene evolucionando, también las manifestaciones de amor han venido evolucionando. Entonces, sí es natural, pero ha venido influenciado, o se ha visto influenciado estas manifestaciones de amor por la cultura. ¿Sí? Okay. Entonces, sí uh -huh. es bien importante es, esta parte, porque luego nos eh, entramos en conflictos en donde solamente el amor es así. Y entonces exclusivizamos el amor a una concepción que nos tocó vivir o que estudiamos o que nos dijeron y decimos el verdadero amor es esta época en donde el hombre era un caballero, traía un bombín, una pipa y un bastón, la mujer eh, de vestido largo, entonces habría que tomarla de la mano, besarla en la mano, pedir su mano en la familia, ese es el verdadero amor y no. O sea, esa es una de las miles de manifestaciones de amor y de vínculo que ha habido a lo largo de la historia. ¿Sí? Correcto. es importante eso. Bien, 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 ahí, bien, bueno, bien. digo, ahí vamos contestando, bueno, ahí, podemos, sí, ahí, claro. ahí, ahí vamos platicando, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ahí vamos platicando, que es el, el, el chiste, ¿no?
0: Claro. Oye, Gil, y, y, y hablando de, de sobre todo esto, eh, a mí me sorprendió muchísimo... Justo esto que estás hablando tú de, de cómo a veces se confunde y se aprovecha mucho el comercializar esta fecha del amor, ¿no? Porque, pues, recientemente pasamos diciembre y la siguiente fecha comercial es el 14 de febrero. Entonces, después del 6 de enero, ya veías en algunos locales ya pintados de rojo, globos, eh, todo lo que tenga que ver con connotación al color rojo, que obviamente es un color que representa el... el pues vamos a llamarlo así, el mes de febrero, ¿no? Y, y justo ahora que tú, que, tú, que tú lo mencionas, y con toda esta evolución que ha estado teniendo, no solamente el, el amor, las relaciones, Gil, porque pues ahora ya vemos relaciones... Eh, muy sólidas, inclusive de, de, del mismo sexo, ¿no? Y, y todas estas eh, tendencias también de los grupos LGTB, me parece que es. LGBT, LGBT, y, LGBT más. Pero, y más. LGBT, y más. Pues ahora ya es un color más eh, como el arco iris, ¿no? O sea, ya, ya, tenemos, ya prácticamente pues tenemos que tener representación de, de, de todas estas vertientes que están saliendo. ¿Tú crees que el color rojo sigue siendo como el, el, la figura importante o por qué le dimos esa connotación al color rojo?
1: Digo, la, la, honestamente no sé el, el origen, este, prometo investigarlo, debe haber un porqué. Y, y sí. conectándolo con lo que estás diciendo, de que empiezan a cambiar los colores este, como símbolos, porque al final de cuentas son símbolos, más que el color como tal es un símbolo. Y entonces decimos que los símbolos son contingentes, es decir, son figuras manejables en donde depositamos toda la experiencia emocional de las personas. Esto del 14, del 14 de febrero, el color rojo, el corazón este, en esta forma... Este, que bueno, ya hasta se representa de distintas maneras o, o, o así, ¿no? O sea, sí, ese sí. tipo de, de símbolos son contingentes de experiencias emocionales. Entonces, claro, se, claro el rojo ahorita es un, es un símbolo eh, muy ligado, muy conectado al amor, pero eso es lo que va a evolucionar. Conforme vaya evolucionando la experiencia emocional, irán cambiando los símbolos. Claro. el rojo no, no siempre ha sido el símbolo del amor. Digo, habría que echarnos un clavado para ver eh, estos símbolos, cómo han ido representándose en los diferentes momentos de la historia. Seguramente la tendencia va a ser a que este color cambie y puedan <coughs> manifestarse, por ejemplo, lo de la bandera, la bandera, la bandera multicolor. Ah, bueno, pues uh -huh. será una representación del amor. Sin embargo, el punto es... ¿Por qué hay cambio? ¿Por, ¿Por qué cambian los colores? ¿Por qué cambian las manifestaciones? Porque el problema del amor no es, no se ha solucionado y de alguna manera muchos filósofos, desde Platón, a la fecha nuevos pensadores, siguen teniendo eh, en el concepto, en la idea del amor, una dificultad, un problema por resolver. Hay otros filósofos que dicen, no, no es un problema, es un camino. O sea, ese no es el sí. problema, es el camino. Entonces, al final de cuentas, esta parte del vínculo, pues ahorita sí está todas estas nuevas manifestaciones de expresión de amor, pero sigue habiendo el problema. O sea, sigue habiendo claro. personas que sufrimos por amor, sigue habiendo personas que nos motivamos por amor, sigue habiendo personas que buscamos en el amor de pareja eh, la realización de la vida. Y lo sigue habiendo, aunque las manifestaciones sí nos damos cuenta que son distintas. El problema es ese, que nos metemos a buscar y a criticar y a ver si la manifestación es la solución, cuando eso no, no es, sino habrá que echarse un clavado hacia adentro para ver cómo estoy yo con respecto a mi capacidad para vincularme y mi capacidad para amar. Ese Bien. es el punto, lo de adentro, no lo de afuera que es muy interesante hacer el análisis de lo externo, porque eso nos va a llevar al, al problema, a la solución real que está dentro. ¿Sí? Claro. claro. Está muy psicológico, tiene mucho que ver con eh, lo yungiano, la psicología profunda, pues tiene mucho que ver esto que les estoy compartiendo, pero creo que vale la pena hacerlo, pues es otro punto de vista.
0: Claro, totalmente, totalmente, totalmente. Uh -huh. Y ahora, esto que tú que tú comentas de relacionarnos con los demás, ¿nace desde o viene desde el vientre
1: materno? Sí. Es, decir, sí, sí. Es, es que ahí sería como el primer amor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 desde luego. O sea, no podemos negar tampoco que el amor, si bien tiene que ver con un proceso personal, exclusivamente personal, en donde para poder... Eh, ser una, tener una pareja y tener un amor saludable, constructivo, un buen amor, tiene que ver contigo, tiene que ver desde lo personal. Esto, esta capacidad se va formando desde que nacemos. Al okay. final de cuentas, las primeras experiencias de vínculo las vamos teniendo, bueno, pues con nuestra, con nuestra madre. Uh -huh. Sí, hay, es, hay muchísimos estudios que cada vez se van eh, perfeccionando en donde se ve, por ejemplo, a, al, al producto en, de, en determinado tiempo del embarazo que tiene ciertas reacciones, por ejemplo, ante una madre que está deprimida, tiene ciertas reacciones frente a una madre que está mal alimentada. Entonces, todas esas cuestiones afectivas y materiales, como es las emociones o el alimento, claro que van impactando en el desarrollo y en la capacidad para poder vincularnos con los demás. Porque la primera función, recordemos que eh, no somos seres evolutivos, entonces la primera función es sobrevivir. Uh -huh. ¿Sí? Es lo primerito. La segunda, o una de las segundas etapas, por ponerlo de una manera muy gráfica, es poder eh, reproducirnos, poder preservar la especie. Y ahí es donde entra el tema de el, del vínculo, del amor. Sí, que, que se llama amor desde hace pocos años. sí. Digo, pocos años estamos hablando a lo mejor de 200 años, que no son nada con respecto a la historia de la humanidad. O sea, antes claro. se llamaba, eran acuerdos, eran, este, sí, era, eran eh, concesiones políticas entre familias para que preservara más la riqueza que, que el vínculo. Entonces, claro que viene desde allá, desde aquellos tiempos.
0: Órale, qué interesante, ¿no? Nos
1: vas a porque,
0: sí, 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 porque obviamente, pues, esto va siendo como, como inclusive hasta como el lenguaje, ¿no? O sea, nosotros ya, inclusive, ahora estamos viendo que hay ciertas palabras que empiezan a desaparecer, o ciertas palabras que se empiezan a integrar a nuestro lenguaje, y es justamente lo que acabas de decir, ¿no? Es la representación de cómo nosotros, o la interpretación de cómo nosotros le damos. Y, y, y qué buen ejemplo nos das porque, pues, 200 años se dice mucho, pero en historia es una nada, ¿no? Y Eso. entonces, si desde hace 12, 200 años, por poner un número, estamos ya nosotros viendo una evolución, inclusive en la palabra o en el concepto, pues no me quiero imaginar qué es lo que nos espera
1: a futuro, ¿no? Híjole, eh, es que se, supongo que tendrá que ser igual, Amos. O sea, tendrá que haber un dos caras de la moneda siempre. O sea, esta evolución tendrá que traer, o, o es que, que es normal, uh -huh. sí, y que la vemos nosotros nada más en retrospectiva. nos Es muy difícil verlo eh, en el presente, como está, como se está manifestando esta evolución, en concreto del amor. O sea, tendrá que traer las dos caras de la moneda. Es claro. decir, habrá una parte en donde podremos nosotros desarrollarnos más como seres humanos, habrá situaciones que nos permitan exaltar más la personalidad, la individualidad, y habrá otro, otro tipo de carencias. Si lo vemos hacia atrás, digo, podríamos decir, bueno, es que eh, había machismo, había eh, una dificultad en la comunicación, es eso bajaba la mujer... Eh, este tipo de, de aspectos que, que podríamos decir Como negativos habría otros sí. aspectos positivos Como por ejemplo Los matrimonios duraban mucho más tiempo Había mucho más estabilidad En, en la formación eh, En la infancia y en la adolescencia Había más estabilidad Para poder eh, Desde la familia lograr objetivos personales Desde luego que sí Entonces tendrá Y que ahora no, no los hay entonces, uh -huh. tendrá que haber eh, pros y contras siempre. Entonces, para, la evolución va para allá. O sea, al final de cuentas, algo positivo y algo negativo iremos nosotros eh, arrastrando. Entonces, pues es parte de, de este crecimiento evolutivo. Y el amor y no se queda de... afuera.
0: Ah, claro, claro. No, y también depende de mucho de la actitud, ¿no? La actitud con lo que todo eso o sea, se qué, hace que... ¿Hacia qué lado de la moneda te quisieras enfocar? Uh -huh. Y obviamente dependerá de eso, de lo que nosotros le queramos dar ma mayor peso, pues lo que vaya a impactar muchísimo más en la sociedad, ¿no? Ahora, de todo lo que acabas de comentar, me parece interesante también ver cómo ha sido la evolución en cuanto al ligue. Bien, ya habías comentado que, eh, pues antes venían siendo como unos acuerdos, se, se hacían como estas, mmm, tal cual, ¿no? Como estos esos acuerdos entre las familias para seguir preservando, eso era la creencia, ¿no? Seguir preservando estas, podríamos decirle como una especie de estatus.
1: La riqueza, o sea, era, era okay. pues la lana. Todavía <ríe> y, había, y la que ver, había que ver, pero era la lana. Ah, sí, sí. Era la
0: lana. Pues, no, no vamos muy lejos, ¿no? Eh, yo creo que la India todavía tiene mucho esta concepción, inclusive de, de segmentar a la sociedad, ¿no? Que viene representado por por la, la, la marca que tienen que tienen a veces en medio de, de, de ah, en la frente, en medio de los ojos, ¿no? Y entonces, pues, obviamente no pueden desarrollarse con ni con ni con gente superior a ese nivel, digamos así, social, ni, ni, ni el inferior. Entonces, bueno, esos son los acuerdos. Y, pero de los acuerdos pasamos a un matrimonio, ¿no? O sea, ya un, volvemos, sigue siendo un acuerdo, pero digamos que ahora ya eres libre de tú elegir con quién. Pero para eso, pues tiene que haber un proceso que nosotros denominamos ligue. Y generalmente es entre hombre y mujer. Y el primer paso lo tiene que dar el hombre, ¿no? Generalmente. Esto también viene derivado, quiero pensar, históricamente, porque pues hablábamos de, pues, que el hombre tenía muchísimo más peso, por así decirlo, socialmente. La mujer estaba un poquito más retraída, no se le no se le daba tanta tanta comunicación, no tenía tanto... Pero hoy en día, eso ya ha cambiado totalmente, ¿no? Y, y yo creo que de, de unos 10 años para acá, ha tenido un cambio rotundo. Y justamente ahí, pues ahora la cuestión del IGE, yo creo que evo ha evolucionado totalmente, que ahora vemos que hay mujeres que ya perfectamente pueden decirte, oye, pues quiero iniciar una relación contigo. Y ojo, no está mal visto. Yo creo que al contrario, a nosotros los hombres nos quita un peso de encima, ¿no? Y al final del día es una expresión de amor hacia la otra persona, donde ahora ya la mujer se permite sentir y expresarlo que yo creo que era lo que más 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 teníamos eh, esa mala concepción no de que no puedes expresar tus sentimientos
1: a ver bien ahí te va lo, ahí te va con esta parte del IGE o sea punto número uno el IGE vamos es el tema o de los temas que más se abordan en la en el consultorio en el, pero también no nada más en el consultorio, en las pláticas, en la recreación, cuando estamos con nuestros amigos, casi te puedo asegurar que la mayoría o gran parte de la mayoría, el tema del ligue es un tema que queremos abordar porque significa un problema, porque significa un pilar para nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué, primero, ¿qué es el ligue ¿O qué podríamos entender nosotros como un ligue? Y es este proceso personal que nos lleva a desear, querer o lograr un vínculo con otra persona. Pero no solo con otra persona, porque la función también puede ser con un objeto o con una actividad. Entonces estamos ligando todo el tiempo. Estamos ligando con nuestro trabajo, claro. estamos ligando con nuestros amigos, con nuestros momentos de estudio, con el dinero, con el tiempo y desde luego con una pareja. Ahí es donde entra esta parte que comentabas la, y que comentábamos al principio, la parte cultural que de alguna manera en este momento de la historia ha facilitado o ha, le ha quitado al hombre esta responsabilidad que a lo mejor hace 20 años se tenía donde el hombre tenía que dar el primer paso, ahora no. Pero es una cuestión cultural. Ha habido movimientos sociales, movimientos, eh, pues sí, incluso también eh, publicitarios, en donde deliberación eh, eh, femenina de la mujer, y no nada más de la mujer, sino, oye, si tu manera de manifestar el afecto y el cariño es con una persona de tu mismo sexo, una persona de tus mismas aficiones, pues hazlo. Al final de cuentas, el punto es que esto viene de afuera y no está mal, porque uh -huh. ha liberado muchas cosas. El punto es, bueno, ¿y cómo andamos de adentro? ¿Cómo andamos de adentro para poder lograr ese vínculo que nos va a permitir crecernos y desarrollarnos como personas? Entonces, el IGE es ese proceso personal que nos va a permitir vincularnos. Entonces, de acuerdo a cómo estemos internamente, pues se va a dar de manera saludable ese vínculo o se va a dar de manera conflictiva. Con nuestro trabajo, con nuestros amigos y desde luego con nuestra pareja, que es el espacio de vínculo más intenso que, que, podemos, que podemos vivir en este momento de la historia. Que, claro. que si las cosas siguen como van, muy probablemente... El vínculo personal y más pospandemia, el vínculo personal dejará o está dejando de ser lo más importante y nos empezamos a vincular, por ejemplo, con el trabajo. pues, pues estamos sí. más vinculados con el trabajo que con una pareja porque las condiciones sociales, las condiciones materiales, pues así nos llevan. No podemos estar dedicándole media tarde a una situación personal de pareja porque tenemos que trabajar. Situación que hace algunos años pues, no pasaba nada. Terminábamos su uh -huh. trabajo a las 3 de la tarde y pues, en la tarde le dábamos a la novia. No pasaba nada. Sí. Uh -huh. Entonces, sí me parece muy importante estas, estas aclaraciones que eh, al final de cuentas nos lleven a un tema central, que el tema central es el mundo interior. O sea, ¿cómo claro. estoy yo adentro para poder vincularme con el de afuera? Ese es el punto. Desde luego que socialmente hay muchas cosas que se nos pueden facilitar. Algunos.
0: Uh -huh. A otros sí, no. Sí, sí, claro.
1: Por ejemplo, los introvertidos. Las personas introvertidas ahorita tienen un poquito más de opciones para poder vincularse que antes. Antes Porque no mamá. había de otra más que tomar el teléfono, marcar y a ver si no te contestaba la mamá o el papá y morías, ¿verdad? Por, por eso, sí, y, sí, sí. Buenas tardes y este soy Gilberto, pues está su hija y con un pavor y, y muchas veces no se toleraba eso. Ahora no, ahora ya claro. puedes mandar un correo, puedes mandar un WhatsApp, puedes mandar este algún mensaje o alguna imagen, ni siquiera un mensaje con, con una imagen, ¿sí? Con un fueguito y unos y una carita con ojitos de corazones, pues ya estás diciendo muchas cosas y es un, es un lenguaje que se va entendiendo. claro El darle like a una publicación de la persona que te agrada, bueno, se convierte en una manera de, de, de vínculo, de empezar a vincularte. Lo de afuera nos empieza a facilitar muchas cosas, pero eso no significa que sea mejor o sea mucho más accesible o que sea más duradero. Depende de cómo andemos internamente.
0: Bien. Y, y Gil, ahora que tú comentas cómo andamos internamente, ¿cuál crees tú o cuál sería un consejo como para poder evaluar rápidamente cómo estamos al interior? Porque si yo me pongo a pensar, y más con todos estos tiempos, de que queremos todo rápido, pues la verdad es que si a mí me atrae algo, porque ya, 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 ya hablamos de que puede ser también inclusive un objeto, un trabajo, ¿no? Eh, y yo quiero conseguir eso de manera rápida, sin, sin hacer una pre o sin hacer algo, a lo mejor un examen de conciencia de cómo ando por dentro, pues yo bien no, voy a querer que todo se dé rápido y, y enfocarme en ese objeto. Y sobre todo porque, pues ahora, eh, con estos coaches que tenemos tan sonados, que lo que te dicen es que lo único que necesitas hacer es prácticamente como que visualizarlo y lo vas a obtener. ¿Cómo podríamos nosotros poner un freno a, a, a ese deseo para iniciar ese proceso del vínculo del niño Y entonces primero decir, a ver... A lo mejor este va a ser un 14 de febrero que voy a pasar solo. A lo mejor este va a ser un nuevo proceso que, del cual tengo que aprender algo para iniciar una nueva relación laboral. A lo mejor, sobre todo porque ahora estamos viendo también un boom eh, exorbitante en ese tema ¿no? de los despidos. Eh, a lo mejor este no es un, un buen momento económicamente hablando para poder comprar un coche, para poder comprar ciertas cosas con los objetos como, como lo comentamos. ¿sí? Y entonces, a mí me gustaría saber si, si existe, si hay alguna forma, si hay alguna manera de empezar a hacer ese análisis interno, ¿no? Porque, ¿Sí? porque, porque creo que eso no lo conocemos, ¿no? Y te digo, es más esta... esta Inmediatez de tener todo Rápido de quererlo De querer satisfacer Un deseo y un sentimiento Que a lo mejor ni siquiera Sabemos de dónde viene Por qué queremos aquello O a lo mejor es solamente Porque apareció en un, en un comercial O a lo mejor es solamente Porque lo escuché hablar En, en, en una reunión O me apareció En el celular, entonces cómo hacer esa pausa y, y, y realmente hacer como ese examen interno para ver si realmente estamos nosotros internamente bien para iniciar ese vínculo.
1: Padrísima la pregunta. Es, espero ser, eh, no matar la onda ni la, lo, lo bonito de este 14 de febrero. Mira, hay un libro que, que, que <risas> recomiendo, se llama La Nueva Psicología del Amor, se escribe como en los 2000, más o menos, 2005. Es un psiquiatra que se llama Scott Peck, es un psiquiatra norteamericano, eh, y, y habla, es contundente el libro porque la primera frase, así la primera frase del libro es, la vida es dificultosa, es la traducción. La vida es eh, muy difícil en inglés. Sí, la, 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 vida es, la vida es dificultosa. Entonces, primero, es eso, poder lograr entender que la vida es todo un proceso a lo largo de los años y que toda esta campaña o toda esta parte publicitaria que, que contabas tiene que ver con dar soluciones fáciles, inmediatas, gratificantes a un problema bastante complejo. Entonces, y, y es por fechas. Creemos que a lo mejor el 14 de febrero nos va a resolver todo este problema de dificultad emocional, depresión, ansiedad, miedos, por los que, incertidumbres por los que estamos viviendo. Y no va a ser, porque lo mismo nos dijeron el 6 de enero, que si con un regalo eso los va a satisfacer. En diciembre nos dicen, es que estando en familia, con eso, lo vas a lograr y vas a poder. Y así nos vamos cada fiesta. Y en noviembre, el Día de Muertos, las tradiciones y el pueblo y lo bonito, y eso nos va a satisfacer. Y no. La realidad Exacto. es que no. La realidad es que el amor, el amor es un proceso que nos va construyendo a lo largo de la vida. Dice Carl Jung, dice, el amor verdadero tendrá que llegar después de la mitad de la vida previo a un proceso de autoconocimiento, el amor verdadero. ¿Por qué? Pues tiene cierta lógica, porque ya pasamos bastantes años, 30, 40 años, en donde ya vivimos un buen pedazo de la vida y ya nos dimos cuenta de lo que se siente, de lo que se piensa, de lo que es importante, siempre y cuando tengamos este proceso de introspección. Entonces... Claro. Puede ser, es bastante complicado porque, pero se tiene que decir, o sea, se tiene que decir y para poder concientizarnos y no estar buscando en el otro la solución de nuestros conflictos internos, que ese es el gran problema. Porque luego empieza el sí. enamoramiento y pasa ahorita en el 14 de febrero y, con, y conectando con el tema de ligue, estamos ligando y entonces vemos en el otro, porque no nos conocemos, Toda la solución de nuestros problemas. Y entonces le proyectamos todo lo maravilloso. Y entonces es una persona increíble, es inteligente, piensa igual que yo, tenemos las mismas aficiones, físicamente me atrae demasiado. O sea, puedo estar con ella toda la vida, es sumamente ordenada. Y curiosamente, con el paso del tiempo, de eso que nos enamoramos es después, por lo cual nos separamos. Es una proyección total de lo que no tenemos consciente, se lo aventamos al otro. Claro. Y ahí es, donde ahí es donde tronamos, en la irracionalidad y la inconsciencia. Cuando no nos conocemos, ahí es donde tronamos. Sumamente importante esto. O sea, entonces, ¿cuál es el consejo? Pues, conócete y ten paciencia. Conócete y ten paciencia. Ese es el verdadero consejo y ese es el verdadero para trabajar en ti, ¿verdad? Date tiempo. Claro. ¿no? Démonos tiempo. Pero es que la vida es muy corta. Pues es muy corta, depende. O sea, un año puede ser muy poco, pero también puede ser muchísimo. Claro. Cinco años es muy poco, pero también puede ser muchísimo. Pues depende de la medida, en, en la medida en la que estemos conscientes de qué sucede dentro, es ahí en donde se empieza a vivir. Y entonces los vínculos... Son un poco menos conflictivos y un poco más saludables, porque tampoco eh, se va a acabar nunca este proceso de conocernos y de ver qué está cambiando. Claro, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. digo, espero bien. no ser, no ser mataondas, ¿verdad? Y digo, si, si quieren comprar chocolates y flores para la novia o para el novio, pues no pasa nada, o sea, habrá que hacer, habrá que hacerlo, es parte de. Pero si claro. no va acompañado de preguntas como, oye, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué quiero? ¿Qué estoy sintiendo? Lo pasamos de noche. ¿eh? Y son aspirinazos sí. para poder aliviar dolores y, y heridas profundas.
0: Sí, porque cu ¿cuánta gente no solamente por el hecho de tener un, a lo mejor, un miedo a estar solo? prefiere estar acompañado de algo o de alguien que no es lo que realmente quisiera y es por estar, ¿no? Y Así es por no tener ese, ese esa autoconciencia y esa, podría yo hasta llamarlo madurez, de, de, de ser claro contigo mismo. Y al ser claro contigo mismo, pues obviamente tienes que ser claro
1: también hacia el exterior. Correcto. O sea, correcto. O sea, por ejemplo, este, una palabra. O sea, hablemos en el amplio sentido de la palabra, el poliamor. Todos somos poliamorosos. Todos. O sea, porque de alguna manera amamos los espacios con nuestros amigos. Amamos okay. los espacios de trabajo. Amamos los espacios con nuestra familia de origen. Amamos los espa nuestros espacios de soledad para leer, para hacer ejercicio, para hacer este tipo de, 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 de cosas, por ejemplo, que estamos haciendo. Hoy estamos trabajando en domingo. Sí, Entonces, sí, sí. hacemos elecciones porque, bueno, a lo mejor es domingo a mediodía y lo que quisiéramos es pues, estar con la familia, seguir acostados, viendo una película con la pareja. Pero, bueno, como yo amo hacer estas cosas, elijo sí en libertad, poder eh, tener una, una plática contigo y tendré claro. que renunciar acá. Entonces, tendré que ser claro con eso. Y si la otra persona considera que la exclusividad es un amor total, pues eso se va a convertir en el mayor de los infiernos, que quizás al principio fue bastante gratificante. En una situación así será bastante infernal y se sufrirá y causará mucho dolor y destrucción. Entonces, seamos honestos con eso. Tratemos sí. de ser honestos. Y más de, de, después de determinadas eh, de, de determinada edad. Entiendo que los adolescentes o los jóvenes, pues bueno, tendrán... Iremos aprendiendo o irán aprendiendo. Pero después de un tiempo, es importante ser sinceros con esto.
0: Totalmente, totalmente. Y además que un noviazgo se maneja de manera diferente, ¿no? En un noviazgo te vas conociendo, vas aprendiendo, inclusive tienes que pasar esta etapa de enamoramiento, ¿no? Como para ver ya realmente todos esos pros y todas esas contras que podría tener el estar juntos. Pero ya cuando hablas de un matrimonio donde ya conoces perfectamente a la persona, donde ya tuviste cierto tiempo de haber... Eh, tenido ciertas situaciones, ciertos conflictos, ciertos ciertos este, momentos muy buenos con esa persona, pues ya tienes un panorama totalmente diferente y deberías de tener un
1: panorama totalmente maduro para dar el siguiente paso, ¿no? Uh -huh. O por porque lo menos... Sí, claro, más. ahora, por lo menos sincero. O sea, Sincer, ahorita que decía, porque bueno, todos tenemos, tenemos broncas y nadie va a tener nunca las respuestas a todos y estamos en constante proceso de maduración y aprendizaje, pero por lo menos sinceros. Ahorita que decías, bueno, a ver, un consejo, sé honesto, seamos sí. lo más honestos posible. No es, se dice muy fácil, pero es sumamente complicado. O sea, para amar es importante ser honestos, pero no nada más decir al otro, sino honestos con nosotros mismos y, y preguntar, oye, pues estoy con esta, quiero estar con esta chica porque me facilita mi vida. Quiero estar con este chico porque no me va a dejar sola. Entonces tengo miedo a estar sí. sola. Y ser honestos con estas situaciones que se van presentando. Porque realmente eso es lo que nos lleva a relacionarnos con el otro. Y no lo decimos muchas veces porque, o la mayoría de las veces, porque no lo sabemos. Pero ni siquiera nos lo preguntamos. Sí.
0: Es, es que volvemos al mismo punto, ¿no? Esa falta de autoconocimiento. Ahora, siendo sinceros, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se puede aprender de uno mismo? O sea, ¿cómo llegar a estas preguntas de realmente quiero estar aquí, realmente no...? Me, 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 re, me retorno un poquito a, a mi época y, y yo digo, bueno, creo que esas preguntas salían o surgían en momentos donde estaba yo solo, ¿no? En momentos donde yo quería realmente eh, yo estaba en paz, yo estaba tranquilo y ahí cuestionaba un poco pues realmente qué es lo que yo quería hacer o qué decisión tomar. La eh, 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 pero pero bueno, ahora con tantas cosas que tenemos al alcance, como el celular, hay demasiada distracción. ¿Tú crees que sea eso la falta de eh, pues tiempo, podríamos decirlo, para cuestionarnos realmente pues qué estamos haciendo de nosotros mismos? ¿Cómo estamos hacia el interior?
1: este No sé si sea la falta de tiempo como tal. El hecho es que no nos damos tiempo. Habría que ver por qué. ¿Sí? Habría que ver por qué. Primero, ¿cómo podríamos llegar a preguntarnos o a conocer un poco de nuestro interior? El paso o la estrategia más eh, importante son los sentimientos. En la medida okay. que nos preguntemos qué siento, y de verdad, desde este ejercicio de ver lo que está pasando afuera de mí, ¿Me es agradable o desagradable? Sería como el primer nivel. Sí. ¿Me es agradable o desagradable? Y también con lo que pasa adentro. Porque puede ser que yo no reaccione a lo de afuera, sí, sí. pero adentro sí, me es desagradable estar con esta persona. Esta situación que estamos viviendo me es desagradable. Ese es como el primer nivel de los sentimientos. Si es agradable o desagradable. Que eso estamos sí. hablando de las primeras etapas de la vida, ¿sí? desde que nacemos hasta el primer año de vida, por lo menos. Y la segunda es pues, emociones básicas, que es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, el asco, la sorpresa. Entonces, poder preguntarnos cuál de estas emociones son las que me las que estoy experimentando después de un acontecimiento, interno o externo, insisto. ¿Qué me hace sentir? Ese es el primer paso para poder ver qué hay dentro. Y de verdad, no estamos acostumbrados. Esto también tiene que ver mucho con la cultura. También por eso estos espacios, estos podcasts, este, la, la necesidad, por ejemplo, de ir más a terapia, este... Eh, este boom explosivo de los coaches de vida, este boom explosivo de técnicas y, y medidas para poder estar bien, pues tiene que ver con eso, que no, o que se ha perdido esta oportunidad, esta capacidad para poder reconocer nuestras emociones. Y más en un vínculo de amor. O sea, en claro. la medida que identifiquemos más lo que sentimos de estar conviviendo, de estar compartiendo con una pareja, en esa medida, el amor se va a construir.
0: Claro. Esos claro. son los sentimientos. Súper, súper. Creo que con esto le, le, le estamos dando bastante, bastantes tips a, a, a la audiencia. Ahora, volviendo ya al tema de, de, de las relaciones. Cuando tú ya identificas que ya tienes este digamos que estás tranquilo por dentro, ya sabes que puedes dar el siguiente paso para una relación laboral, una relación eh, personal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder también manejar esa parte del de rechazo? Porque hablábamos de una parte de un proceso de línea, ¿no? Estás trabajando toda esa parte y de repente te dicen... ¿Qué crees? No. Y yo creo que eso 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 es también una parte fundamental, Chore, porque yo creo que nos hace falta también aprender a lidiar con la palabra no. ¿no? Porque justo ahorita que estamos hablando de coaches personales y todo este tema de motivación y demás, pues también hay que lidiar con el ¿No? Y, y no solamente para las relaciones, ¿no? Comentábamos, hablábamos también de relaciones laborales. O sea, ¿cuánta gente ahorita ha estado en procesos de entrevistas? Y ese proceso de la entrevista es ese ligue, tal cual, de poder tú venderte como, como prestador de servicios para una empresa, para, para lo que tú quieras, profesionalmente hablando. Y llegas ya a la última instancia y te dicen, no. ¿Cómo trabajar con esa parte? Digo, sé que es otro tema también muy, es un muy extenso, pero... Híjole, ahorita ahorita me, me acordé y yo creo que si nos pudieras dar también ahí alguna, algunos puntos, algunos tips, además de, obviamente, pues ir a ir a terapia, eh, yo creo que podríamos, podríamos este, darle muchísimo más...
1: Más este sabor a, a, al podcast. ¿no? ¿Sabes, qué, ¿Sabes qué pasamos? Lo que, lo que sucede es que nosotros tenemos la idea de que vamos a ser. O sea, yo voy a okay. ser si tengo esta pareja. Yo voy a estar completo si estoy con esta pareja. Y entonces la persona o el trabajo, como lo comentabas, se convierten en una proyección de lo que no puedo integrar en mí. Por eso nos duele el rechazo. O sea, porque no es que pierda al otro, es que me pierdo a mí o creo que me pierdo a mí. Los rechazos, sobre todo cuando son muy intensos, o muy dolorosos o se viven de una manera muy polarizada, ¿sí? muy incendiaria, si se trabajan, es una gran oportunidad para reconocer que eso que creía, eso que yo pensaba que estaba perdiendo, no lo estoy perdiendo, simplemente y sencillamente no lo he integrado. No lo he reconocido en mí. Por eso okay. nos duele. Porque creemos que se va una parte de nosotros. Cuando no es una persona independiente la que por sus circunstancias toma esa decisión. El rechazo claro. es una gran oportunidad para conocernos. Es una gran oportunidad. Entonces, desde luego, eso no quiere decir que sea fácil. Desde luego que no. Es sumamente complejo, sumamente difícil. Se, se requieren recursos personales, internos y materiales para poder trabajarlo. Pero es eso. Creemos que me pierdo yo, que me rechazo yo, que una parte de mí ya no va a estar cuando sí está, pero no la he visto le claro. proyectamos al otro cosas de nosotros, le proyectamos al otro la felicidad, la capacidad para socializar, la capacidad para verme bien, la capacidad para sentirme bien, se va, entonces generan unos vacíos terribles que pueden llegar a la depresión grave, a este tipo de pérdidas. Entonces, sí, bueno, bueno ¿cuál sería como el tip o el consejo aquí? Bueno, desde luego que entre más duela, es más importante que lo puedas trabajar. Y que se pueda trabajar en, en espacios, en procesos profundos, no necesariamente es la terapia. Digo, por, por supuesto que lo tengo que decir. Desde mi punto de vista es la mejor, la mejor vía. Pero bueno, puede haber sí. actividades terapéuticas. El ejercicio, estudiar, algún grupo de crecimiento, eh, alguna actividad para poder experimentar que esté la otra persona o no esté, sigue siendo. Ahora, sigue siendo con cualidades y defectos. Claro. Sí. O sea, no sí. es que sigue siendo y ya estoy completo. No, no, no. Sigue siendo tú. La pelota está en tu cancha. O sea, tú puedes seguir construyéndote, pero hay espacios y huecos ahí que habrá que trabajar, pero no necesariamente tiene que ser, junto a otro. Eso lo tendrás que trabajar tú. Y lo paradójico es que cuando empiezas a trabajar en ti, la parte de la pareja empieza a acomodarse y se va dando de una manera mucho más sutil, con menos expectativas y con un crecimiento, con un, con un eh, con una base para poder estar mejor.
0: Claro. Mira, hasta los perritos sí, hasta hasta los perritos se, se, se identifican, ¿no? Sí, ¿Es tu perro? Sí, acá también está uno uno, uno ladrando. Sí, sí, sí. sí Ladra de aquí el, el, el y es luego el pasó. tuyo le contesta. Mira, sí, le sí, sí, sí.
1: Sí.
0: Bien. Pues muy bien. Eh, estimado Gil, estamos ya por, por, por terminar. este, Y me gustaría nada más que, sacar la, la, las conclusiones de, de este importante tema. Eh, para ti, para ti, ¿qué crees que, que, que pueda hacer o cómo, cómo, cómo quieres cerrar el día de hoy este podcast?
1: Mira, eh, lo primero que el tema del amor es un tema complejo, ese es, es, es lo primerito, ¿no? Es un tema complejo y el tema del amor personal tiene que ver contigo mismo. O sea, al final de cuentas la conclusión es, el amor que yo siento hacia una persona es una proyección, el otro se convierte en una pantalla en donde yo proyecto aspectos que no conozco de mí, tanto buenos como malos. Uh -huh. y, y ese es el, el, pro, el gran problema, porque cuando voy descubriendo aspectos negativos, creo que es el otro y, le, y culpo al otro. Y soy yo. Claro. Y soy yo. Entonces, eh, esa es la primera conclusión. Entender que estos conflictos tienen que ver con lo personal. Tratar de deslindar okay. al otro de la problemática. Ya cuando está en el discurso, son como tres niveles, ¿no? El primer discurso es, el otro tiene la culpa, los hombres son malísimos, siempre eh, tengo mala suerte con los hombres, es que los hombres son así, o las mujeres. Las mujeres. Eh, uh -huh. El segundo nivel es, china es que yo tengo la culpa, yo no soy un buen prospecto, yo no tengo las capacidades para... Yo soy, yo soy o puedo ser inalcanzable o no tengo el valor para poder relacionarme. Y el tercer nivel es, bueno, pues tengo algunas cosas que no son las más adecuadas. Mi pareja también tiene algunas cosas o, o quien me gusta tiene algunas cosas que no son las adecuadas, pero mmm, podemos acompañarnos, ¿sí? Podemos tener una relación, ella con lo suyo, yo con lo mío, ella trabaja, poco. A su ritmo, a su tiempo, yo lo hago a mi ritmo y a mi tiempo y compartimos la vida. Y ahí es donde se empieza a construir el verdadero amor. Para llegar a eso, es el autoconocimiento. Preguntarnos, ¿qué siento? ¿Quieres saber quién eres? Pregúntate, ¿qué sientes? Es así como, bueno, de las primeras conc conclusiones, ¿no?
0: perfecto pues mira yo realmente me voy de, de, de este episodio con, con tres principales eh, aprendizajes ¿no? uh -huh. el primero pues ese aprender a conocerte ¿no? que ya perfectamente tú ya lo, lo lo nos lo diste no y la enseñanza es pues con esos sentimientos o sea todas aquellas, aquel, aquellos sentimientos que yo identifico ¿Cómo reacciono ante ello? ¿Qué está pasando? Tengo que aprender a identificar qué genera ese enojo, qué genera esa alegría, qué genera ese, esas tan, tan sonadas mariposas en el estómago. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está generando esa parte? El segundo aprendizaje importante, mi estimado Gil, es que las relaciones o estos vínculos de ligue son ¿Por cosas? ¿Por profesión? ¿O desde el ámbito personal? Eso, cuando lo dijiste, la verdad es que ¡pum! me explotó la cabeza, ¿no? Porque generalmente lo asociamos a cuestión personal o, voy a ponerlo ahí en la misma categoría, slash hacia, un, hacia otro ser, ser vivo, ¿no? Puede ser un perrito, puede ser una masco la mascota, eh, un gatito. Eh, cuestiones, cuestiones de, 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 de un ser, de un ser vivo. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Podemos estar enamoradísimos de nuestro trabajo sí, sí. y descuidarlo lo demás. ¿no? Podemos estar enamoradísimos de alguna cosa material. Y, y me recuerdo el auto de lujo, ¿no? Claro, o sea, como que dices tú Claro, es que yo con eso voy a ser feliz Llegas, te lo compras Corte a Un vacío por dentro Porque dices Pues no, esto realmente no es, ¿no? es. Y el tercer El tercer este Aprendizaje Buenísimo que me llevo Es que la pérdida Es la puerta A una oportunidad Entonces yo esas tres cosas, la verdad es que te agradezco muchísimo, estimado no, no. Gil, porque, pues obviamente esas cosas yo no las tenía en la cabeza, ¿no? Cuando, cuando estoy preparando todo este tipo de qué preguntas hacer y, y los temas y demás, la verdad es que no pensé en estas tres cosas y yo ya con eso estoy más que, más que de servido, ¿no?
1: No, hombre, gran síntesis somos, ¿eh? Gran síntesis... Y bueno, lo importante para mí, y, y igual agradecerte el espacio, pues es poder compartir un punto de vista mucho más profundo, este, no irnos a lo comercial. Sé que lo comercial vende, sé que lo comercial sí. es popular, sé que a lo mejor es la búsqueda de, de la gran mayoría, de dame cinco tips psicológicos para poder este, superar el tema del amor. Híjole, pues no es así, ¿verdad? Digo, es, sí, pero sí. es una gran síntesis la que haces. Y pues, bueno, es un camino que se va construyendo Tanto en lo colectivo, pero sobre todo en lo personal Y pues hagámoslo Claro Pues mi estimado
0: Gil, ya lo único que me resta Es que nos digas tus redes sociales
1: sí, Para que gracias. la gente que esté
0: ahí interesada este, Te pueda seguir Y obviamente, pues, cualquier cualquier eh, consulta O cualquier situación, pues que te manden
1: ahí un mensajito, ¿no? Sí, sí, con muchísimo gusto Estoy en Facebook, eh, en Psic Gilberto Rueda, eh, Chores Rueda. Estoy en Instagram como Psicogil1 eh, y también en Twitter como Psicogil1. Entonces ahí estoy a sus órdenes. Y, a, y también por WhatsApp, que es así como lo más directo. Es Acá en teléfono de San Luis Potosí, 44 41 91, 99, 81. Y fíjate que por aquí escribí una frase que por ahí me encontré, que, me, que creo que también puede sintetizar mucho, vamos, y es, este, olvídate, olvidémonos de las relaciones y aprendamos a relacionarnos. Olvidémonos de las relaciones y aprendamos a relacionarnos. Asumamos el papel protagónico nosotros, cada quien, desde lo personal. wow No, pues Asuma. está buenísima, ¿no? Está buenísima, sí. porque creo que
0: sí, al final del día, pues es más importante lo que uno tiene para dar que lo que al final del día pueda recibir. Gracias. Sí, Así es amor. Excelente. Muy bien. Pues Gil, agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre. Ya sabes que estos micrófonos están abiertos para una siguiente plática, siempre y cuando el tiempo, el tiempo y eh, tu agenda te lo permita, no, andas, claro. andas muy ocupado, pero este pues agradecerte nuevamente, eh, doy, doy, doy las gracias de, desde toda la audiencia que, que tenemos por ahí, porque la verdad es que el día de hoy nos has traído un temazo. Nos has dejado con bastantes reflexiones y ojalá esto pues le pueda servir a, a toda la gente que nos vea y cualquier cosa, pues ahí tienen ya tus redes para, para hacer alguna consulta. Muchas gracias, Amos. No, gracias a ti y pues que tengas excelente día. Hasta bueno, la sea, próxima.
1: Saludos a todos.